0: Hi und willkommen zum Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast, dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit, immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und mit dieser Folge begleite ich dich auf dem Weg in den Südblock Berlin. Wenn du bei der Boulder-Bundesliga mitmachst, wirst du wahrscheinlich sehr viel bouldern und einen großen Boulderschuhverschleiß haben. Es gibt Leute, bei denen halten die Schuhe gerade mal drei Monate. Und damit geht unser Lieblingshobby schon ganz schön ins Geld. Und nachhaltig ist es auch nicht, Schuhe nach so kurzer Zeit wegzuwerfen. Aber man kann Kletterschuhe zum Glück neu besohlen lassen. Ich habe eine Neubesohlungswerkstatt in Berlin besucht und mir erklären lassen, wie das geht. Und das hörst du in dieser Folge. Außerdem habe ich dem Berliner Südblock einen Besuch abgestattet, unsere neue Bundesliga-Station. Die haben gerade ein neues Kursprogramm für Familien gestartet. Denn oft bringen Eltern ihre Kinder zum Bouldern in die Halle, sie bouldern aber selbst gar nicht mit. Warum die Leute vom Südblock es besser finden, wenn die Eltern auch mitmachen und wie sie versuchen, die Eltern an die Wand zu bringen, das hörst du auch in dieser Folge. Und vorher gibt es die Boulder Bundesliga News. Ich habe wieder mit Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga geschnackt. Was gibt's an Themen und Neuigkeiten für euch? Starten wir rein mit einer Frage, die von Teilnehmenden gestellt wurde. Das Deutschland-Cup-Finale, das kann man sich ja jetzt immer im Stream anschauen. Aber was ist mit der Qualifikation? Gibt's davon auch Videos? Und die Antwort ist ja. Jakob mit den Details.
1: Also falls ihr Lust habt, auch von der Qualifikation von den 15 Routen aus der normalen Liga noch mehr Bewegtbilder zu sehen und auch die ganz starken Leute an den Routen, in die ihr später auch reingehen wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall den Twitch-Stream vom Osnablog. Die einzige Halle in Deutschland, die einen Twitch-Kanal hat, beziehungsweise vielleicht sogar weltweit. Und dort seht ihr immer zu zweimal zwei Stunden Zeitslots an den Kickoffs die Qualifikation und dort auch die starken Leute in den quali mit drin. Es ist natürlich nicht möglich, die komplette Halle immer gleichzeitig abzufilmen, aber ihr werdet hier meistens von Erik oder Runa amüsant durch die Halle geleitet und der eine oder andere Boulder, der ein oder andere Topathlet wird euch da auch einmal vorgeführt. Den Twitch-Stream vom Osnablog findet ihr entweder über einen Link in unserer Ausschreibung drin oder einfach auf Twitch. Dort sucht ihr nach dem Kanal Block und dort findet ihr dann den Stream.
0: Es gab eine Diskussion nach dem Kickoff im Block um das Thema Profis bei der Boulder Bundesliga. Mit der Frage, sollte man die nicht lieber ausschließen? Jakob, was sagt die Boulder Bundesliga zu dieser Frage?
1: Ich habe ein Verständnis dafür, dass wenn sich eine Liga verändert, dass dann ein gewisses Ärgernis schon auch verständlich ist. Man sieht sich vielleicht einer gewissen Chance beraubt. Wenn es jetzt aber darum geht, weil diese Frage eben aufkam, äh, habt ihr mal überlegt, Profiathleten von der Liga auszuschließen, möchte ich hier ganz klar sagen, dass niemand aus der Liga ausgeschlossen wird. Und die Liga ist von der ersten Saison an ganz klar an alle gewesen, für alle. Und es haben auch von Anfang an die stärksten Athleten und Athletinnen in Deutschland mitgemacht. Also Jan Hoja ähm, hat äh, ganz früh schon eine der ersten äh, Bundesligen gewonnen. Hanna Moy war mit dabei, einmal Bestvater war mit dabei. Wir haben also von Anfang an auch immer absolute Top-Athleten mit dabei gehabt. Das zieht sich durch die Liga und dann hat man gesehen, es ist ein Modus, der Athleten und Athletinnen, die viel zu nationalen, internationalen Wettkämpfen fahren, nicht so taugt. Es geht sechs Wochen Qualifikation, keine Schiedsrichter, ich trage selber meine Ergebnisse ein und habe dann ein Finale am Ende, wo man sich bisher jetzt auch noch nicht weiter qualifizieren konnte für irgendwas. Das ist einfach relativ unattraktiv. Trotzdem steht Bodo Bundesliga drauf und damit hatten wir von Anfang an auch den Anspruch, die Wettkampfheimat für diese Athleten und Athletinnen auch zu geben. Und der Deutschland-Cup, den wir seit dieser Saison obendrauf gesetzt haben, ist ein zusätzliches Angebot, was sich genau an diese Athletinnen und Athleten auch richtet. Und wir sind extrem stolz und froh darüber, dass es aufgegangen ist. Wir bekommen positives Feedback und denken, wir können mit diesem Modus auch weitermachen. Und der normale Modus der Bodo Bundesliga ist dadurch aber größtenteils unverändert. Und wir sind immer daran interessiert, auch an kleinen Stellschrauben das so zu drehen, dass es äh, sich für alle lohnt. Also die Wildcard fürs Finale reflektieren wir für die nächste Saison. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit für ein zusätzliches Deutschland-Cup-Finale am Ende der Saison. Also, wir sind hier durchaus am Überlegen, wie man das anpassen kann. Die Punkte für den Deutschland-Cup, also kriegt vielleicht sogar die Top-10-Platzierung pro Spieltag noch Punkte und so. Alles Überlegungen, damit sich alle eingeschlossen fühlen. Aber Leute ausschließen zu wollen, ist absolut keine Lösung. Und äh, da sind wir ganz vehement dagegen.
0: Teil der Kritik ist ja auch gewesen, dass gesagt wurde, dass jetzt dieser Deutschland-Cup mit diesem hohen Preisgeld auch nochmal eine andere Art Athleten anlockt und ob das jetzt fair wäre.
1: Hohes Preisgeld äh, sehe ich jetzt mal als Kompliment, aber wenn wir das mit anderen Sportarten vergleichen, ist das natürlich trotzdem immer noch ein Witz. Das ist sicherlich eins der höchsten Preisgelder, die man in Deutschland beim Klettern und Bodern gewinnen kann. Aber ähm, das ist auch kein Preisgeld, selbst wenn ich jetzt jedes Mal den ersten Platz haben würde, von dem ich auch nur in irgendeiner Weise leben könnte. Ein verschwindend kleiner Teil der Profis aus dem Bodern und Klettersport können sich über den, allein über den Sport finanzieren. Und dass wir da so eine kleine winzige Spritze mit dazu geben, finde ich wünschenswert. Und ich hoffe, dass es das auch noch viel mehr werden kann in nächster Zeit. Wir wollen auch die Profis weiter fördern.
0: Die nächste Saison, die ist jetzt schon in Planung. Und natürlich weißt du schon mehr als wir darüber, was da passieren wird. Hast du vielleicht ein paar kleine Einblicke, was ihr mit uns vorhabt?
1: Ja, sehr gerne. Also die Planung ist fast abgeschlossen. Wenn alle Verträge unterschrieben sind, dann wird auch der offizielle Saisonplan rausgehauen. Also bleibt die nächsten äh, Tage bzw. Wochen aufmerksam. Da wird demnächst äh, die Planung für die nächste Saison rausgehauen. Und ich kann jetzt schon verraten, es wird ein paar kleine Änderungen geben. Ein paar Sachen, die gleich geblieben sind, wie zum Beispiel wieder zwei Doppelspieltage, die wurden sehr gut angenommen. Haben vielleicht nicht alle gefeiert, aber doch der Großteil der Leute fand das sehr cool. Es wird also zwei Doppelspieltage wieder geben und es wird zum ersten Mal in der Geschichte der bolo bundesliga insgesamt 13 Stationen geben und davon vier Streichergebnisse. Ein großes Feedback war immer, dass doch diese weiten Fahrten ein bisschen unattraktiv sind und um da mit Blick auf die Benzinrechnung und auch auf die Erreichbarkeit der Stationen zu schauen, ist es glaube ich für alle ein großer Vorteil. Und für mehr Hallen und mehr Teilnehmer wird dann hoffentlich auch gesorgt dadurch.
0: Und hast du schon ein paar Orte für uns, die vielleicht spannend sind nächste Saison, wo du schon erzählen kannst, hey, die und die Halle ist mit dabei?
1: Also auch diesmal starten wir wieder im Westen der Region. Hier sind einfach die größten Teilnehmerzahlen und die wollen wir auch gerne von Anfang an mitnehmen. Natürlich auch alle anderen, deswegen geht es dann dieses Mal weiter in den Norden. Ähm, Auch über Berlin. Wir haben, wenn alles klappt, vier Stationen insgesamt im östlichen Teil Deutschlands. Es geht dann wieder durch die Mitte durch, in den Süden. Also wir haben wirklich alle Regionen gut abgedeckt mit 13 Stationen für alle gut erreichbar.
0: Und irgendeinen Namen darfst du noch nicht verraten?
1: Also doch, <lacht> wie gesagt, die Verträge sind noch nicht fix, von daher kann es immer noch Änderungen geben, aber ich freue mich zum Beispiel besonders auf ganz neue Hallen in Wuppertal, in der Prisma, in äh, Radebeul bei Dresden, hat das Boder drom aufgemacht in einem äh, alten, in der Region extrem bekannten Club, wo jetzt eine ganz tolle, fancy neue boulder entstanden ist. Im Onyx können wir jetzt dann doch endlich zu Gast sein, nachdem es in der aktuellen Saison nicht geklappt hat. Und ich freue mich aufs Boulderhaus in Reutlingen, auch eine Halle, die gerade erst aufgemacht hat, also vor zwei Wochen, wenn wir hier diesen Podcast aufgezeichnet haben, ungefähr. Neue moderne Hallen und auch wieder alte Bekannte. Ich freue mich sehr darauf, das wird super.
0: Das war Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga mit News und Infos über die Liga. Und jetzt geht es ums Neubesohlen und vorab um die Frage, wie lange halten eigentlich eure Boulderschuhe? Also das hier sind eure Antworten, wann die Sohle bei euch durchgebouldert ist.
2: Ich würde mich nicht als Pro bezeichnen, eher als Fortgeschrittenen. Da kann es schon mal bei mir auch halbes Jahr dauern, bis die Sohle durch ist.
0: Dreivierteljahr, da hatte der schon ein Loch. Daran kann
3: ich mich daran erinnern, weil äh, mich das sehr überrascht hat, dass das so schnell geht. Ich habe gedacht, das dauert mindestens zwei oder mehr Jahre.
1: Oh, Kletterschuhe halten bei mir echt gar nicht lang. Vielleicht drei Monate ist schon äh, eine gute Zeit. Aber ich gehe auch sofort zur Besolung, wenn da irgendwie ein kleiner Riss ist.
0: Ich gehe einmal zweimal die Woche zum Bouldern und bei mir dauert es ungefähr so anderthalb bis zwei Jahre, bis meine Boulderschuhe wirklich durchgebouldert sind. Ich äh, gehe wirklich so lang, bis äh, keine Sohle vorne mehr zu sehen ist und kaufe mir dann neue.
4: Wenn ich meinen Schuh neu gekauft habe, dann hält er die ersten zwei Monate auf jeden Fall problemlos. Aber dann im dritten Monat kriegt er meist schon ein Loch vorne an der Spitze. Mein Vater hat schon mal probiert, das Problem mit einem Fahrradflicken zu lösen. Der hat genau einen Boulder gehalten. Und das Einsenden von Schuhen zum Neubesohlen dauert ja auch immer so lange, dass es sich kaum lohnt. Aus diesem Grund kaufen wir meistens einfach einen neuen
2: Schuh.
0: Meine Schuhe halten normalerweise so ungefähr ein Jahr.
2: Ich trage die Schuhe seit ungefähr zwei Jahren, habe vier Paare davon und habe die jeweils immer in einer Rotation zur Neubesohlung. Nach ungefähr sechs Monaten muss ich die Schuhe wieder zur Neubesohlung geben.
0: Es ist also alles mit dabei von drei Monaten bis zu zwei Jahren. Und wenn es dann soweit ist, dann könntest du deinen Schuh zum Neubesohlen schicken. Wie das geht, das habe ich bei Miriam nachgefragt von der Neubesohlungswerkstatt Resoling Rocks in Berlin-Neukölln. Hallo Miriam. Hi. Schön, dass ich euch besuchen kann hier in eurem Laden. Es ist ein Laden für Kletterschuhneubesolung, aber es ist auch ein Laden, in dem man als Boulderin oder Boulderer gerne Zeit verbringen möchte, denn ihr habt euch hier in euren Vorraum ein Moonboard auch noch hingestellt. Wie cool ist das denn?
3: Ja, wir nennen es gerade ein bisschen unser Wohnzimmer, weil wir haben genau hinten halt unsere große Werkstatt und zwischendrin muss man mal Pause machen und dann war die Idee, dass man dann auch mal eine Runde bouldern kann. Und dafür steht unser Moonboard hier
0: drin, ein kleines Sofa, die Matten und es ist ein bisschen Platz für unsere Tochter zum Spielen tatsächlich auch. Genau, die sprang bis eben hier auch noch so ein bisschen rum, die geht gerade spazieren mit dem Papa und solange können wir uns den Laden jetzt zusammen anschauen, wie gesagt der Vorraum, das ist das, was alle sehen können, gibt es eine Theke, hier stehen ein paar Kletterschuhe rum, die ihr gerade in Arbeit habt, die sieht man hier, beziehungsweise ich glaube das sind welche, die schon fertig sind, die abgeholt werden können, man kann auch als Gast hier direkt die neu besolten Schuhe bestimmt mal ausprobieren, oder? Genau. Ähm, ich glaube, das war nicht so ganz durchdacht, weil ein 40 Grad Moonboard natürlich auch ziemlich hart ist.
3: Aber wenn man die Zeit mitnimmt beim Schuh abholen, sich noch ein bisschen warm macht, kann man auch gerne die Schuhe direkt mal testen.
0: Okay, also das ist der Vorraum. Wenn ihr mal in Berlin in der Flügerstraße seid, schaut einfach mal rein. Und ansonsten zeigst du mir jetzt noch die Räume, die dahinter liegen. Und zwar ist es die Neubesohlungswerkstatt. Ich bin gespannt, wie es da aussieht. Genau, wir gehen einmal hinter der grünen Theke durch. Jo. Schmaler Gang. Und jetzt kommt, was als erstes? Ah ja, hier sind Schuhe, die noch in, äh, bearbeitet werden müssen.
3: Also man riecht das immer, wenn man durch diesen Gang geht. Ähm, wir haben hier ein paar Regale stehen, die voll sind mit kaputten, noch unbesulten Schuhen. Und die uns immer daran erinnern, was noch so in den nächsten Tagen
0: bevorsteht. Und der Geruch, ja. <lacht> das war nämlich auch eine meiner Fragen, die ich hatte. Wie stinky ist der Job? Weil jeder weiß irgendwie die Kletterschuhe, die man... Im Rucksack lagert oder so. Der Geruch, der sich da entfaltet, ist so wow. <lacht> es
3: kommt tatsächlich auch sehr auf die Person an. Ich glaube, man weiß es ja auch, es gibt Leute, die schwitzen mehr, es gibt Leute, die schwitzen weniger. Die Schuhe, die ankommen, riechen auch ab und zu, aber dann liegen sie ja auch eine Zeit lang mit uns erstmal im Regal, werden ein bisschen durchlüftet. Wir desinfizieren auch nochmal während der Besoldung und im Endeffekt ist das dann, sobald sie im Prozess bei uns sind, nicht mehr so ein, so ein großes Problem und ein guter Punkt ist noch, die kommen bei uns immer im Bearbeitungsprozess auch einmal in die Tiefkultur. Und das nimmt tatsächlich auch dann relativ viel Geruch weg.
0: Oh, das heißt, wir sollten unsere Schuhe mal in den Tiefkühler packen,
3: wenn es schlimm ist? Wenn man Platz hat im Tiefkühler und vielleicht irgendwie eine Tüte drum macht oder so, könnte man machen.
0: Ja, okay. Also jetzt an den noch zu bearbeitenden Schuhen vorbei geht's weiter. Und das sieht jetzt schon eher aus wie eine Werkstatt, wie ich mir fast gedacht habe. Hier läuft auch irgendein Gerät. Was hört man hier schon? Ich glaube, gerade hört man nur das Lüftungsgerät, was auch ein bisschen
3: die Dämpfe filtert teilweise. Also wir stehen hier vor unserer Schleifmaschine. Wir haben verschiedene Metallbürsten, andere Bürsten und natürlich auch Schleifmittel, um Gummi runterzubekommen, am Ende das geklebte Gummi nochmal zu bearbeiten. Und da ist vor allem die Absaugung ziemlich laut.
0: Alles klar, also hier holt ihr sozusagen das Gummi dann von den Schuhen und das wird dann auch gleich abgesaugt, ja? Genau,
3: also es kommt ein bisschen auf das Modell drauf an. Es gibt Schuhe, wo man nur mit Hitze arbeitet und das Gummi langsam ablöst. Wenn wir aber zum Beispiel nur die Spitze bearbeiten bei einer durchgehenden langen Sohle, dann wird auch mal ein Teil mit abgeschliffen beziehungsweise auch einfach der Säuberungsprozess, also wenn die Sohle abhat, dann wird es auch damit gesäubert und ganz am Ende, wenn die Schuhe fertig mit neuen Sohlen verklebt sind, muss halt auch wieder das überschüssige Gummi, was am Rand dann übrig bleibt, abgeschliffen werden und die Absaugung muss stark sein, um die ganzen Gummipartikel mit abzusaugen.
0: Und dieses Gerät, was wir hier jetzt sehen, das hat ja niemand entwickelt, um Kletter- und Boulderschuhe neu zu besohlen. Was ist denn das eigentlich für ein Ding? Also bei den Schuster nennt man das Ausputzmaschine.
3: Und wir haben aber tatsächlich jetzt direkt mit Firmen Kontakt aufgenommen, die zum Beispiel mit La Sportiva zusammenarbeiten, also wo auch die gleichen Maschinen bei La Sportiva in der Werkstatt stehen. Und dann nimmt man halt vor allem einfach die passenden Bürsten. Also zum Beispiel die Metallbürste bekommen wir direkt von der Sportiva. Die ist dann halt genau so gemacht, dass sie möglichst schonend
0: ähm, das Material bearbeitet. Okay, also wie gesagt, hier ist so ein Stab, da sind verschiedene so eine Rundbürsten drauf. Und da wird man dann wahrscheinlich den Schuh einfach drunter halten. Da wird das Material abgeschrubbelt und landet dann gleich in der Lüftungsanlage. Und ähm, hier oben drauf liegen auch eine ganze Menge Schuhe. Ist das mit denen schon passiert? Sind die jetzt schon... Ja, genau, hier sieht man tatsächlich, dass das Gummi ab ist. Ne? Der ist quasi jetzt mit dieser Maschine fertig bearbeitet und dann müsste jetzt die neue Sohle wieder ran? Genau, also die Sohle, die hier schon ab ist, die machen wir nicht mit der Maschine
3: ab, sondern da nehmen wir eine Heißpistole bzw. ein Aktiviergerät, dass der Kleber langsam sich eben löst und wir das mit einer Zange ablösen kann. Und danach wurde es aber natürlich nochmal bearbeitet, damit dann auch die Oberfläche wieder zum Kleben gut vorbereitet ist. Dafür ist die Maschine da. Und ähm, in dem Zustand muss es halt perfekt gereinigt sein und dann kann wieder eine neue Solo draufgeklebt
0: werden. Okay, ablösen, abschleifen und dann geht's weiter. Was passiert hier? Das sieht für mich jetzt erstmal aus wie irgendwie so eine Art Schreibtisch. Also das ist eine Arbeitsbank. Mit dieser Moteloberfläche, das siehst du, da sind so kleine
3: Löcher drin. Und unten drunter kann man auch ein bisschen sehen, da ist so ein Filtermaterial, Und zwar passiert hier halt vor allem diese Ablösearbeit von den Sohlen. Wir haben hier eine Heißpistole und oben ist so ein kleiner Ofen, so ein Aktiviergerät. Und hier passiert eben das, dass der ähm, Kleber durch Hitze gelöst wird und diese Löcher in der Oberfläche und die Filter sind dafür da, damit die ganzen Klebstoffdämpfe, die halt beim Erhitzen entstehen, abgesaugt werden können.
0: Du hattest auch schon gesagt, ich soll nicht an einem Tag kommen, wo diese ganzen Kleberdämpfe hier drin sind. Also wir hatten schon überlegt, an welchem Tag ich das machen kann, weil es einfach eklig giftig ist und ihr dann mit Masken irgendwie hier äh, unterwegs seid. Wie ist das? Genau, gerade wenn man dann halt den Kleber
3: erhitzt, dann kommt es halt einfach zu Dämpfen, die man auch mit Filtern an der Maske, die oft ausgewechselt werden können, nur dann irgendwie sicher arbeiten kann.
0: Dann, äh, wo geht es jetzt weiter? Was ist das? So eine kleine, sieht aus wie eine kleine Badewanne.
3: <lacht> genau, also wenn du die Sohlen verklebst, hast du nebendran eine Presse. Also das, was du siehst, diese Wanne, ist im Endeffekt ein Stück Gummi, was in eine Wanne, kann man es vielleicht auch so nennen, gespannt ist und dann wird da Vakuum erzeugt
0: durch Luftdruck. Ah, okay, jetzt hast du gerade diesen Luftdruck hier angemacht und jetzt kommt uns das Gummi aus der Wanne entgegen. Wird das an den Schuh ran, also der Schuh kommt da rein und dann presst sich das Gummi an den Schuh ran, ja? Wenn dann der passende Leisten im Schuh drin ist, kannst du den Schuh,
3: der dann eine neue Sohle draufgeklebt hat, reinsetzen und dann geht die Luft rein und drückt eben dieses Gummikissen an den Schuh ran mit ganz, ganz viel Druck, damit die Sohle halt
0: richtig fest dann am Schuh dran bleibt. Okay, sozusagen ihr habt Kleber auf den Schuh draufgepackt, ihr habt eine Sohle sozusagen, eine neue an den Schuh rangepackt und weil man das nicht mit Mannes- oder Fraueskraft irgendwie alleine daran pressen kann, damit es hält, braucht es eben dieses Gerät, was es da äh, ranpresst. Auch das, ich habe vorhin im Vorgespräch schon mit euch gehört, Kletterschuhe sind ganz anders als normale Schuhe. Normale Schuhe, da ist es so, da muss einfach sozusagen die Sohle Druck von unten aushalten. Und Kletterschuhe sind ganz anders als normale Schuhe, weil da Druck von links und rechts und vorne an den Zähnen quasi rankommt. Deshalb ist das jetzt ein ganz spezielles Gerät was man eher für Kletterschuhzwecke benutzt und einen normalen Schuh würde man gar nicht damit besohlen? Also an sich, die Presse findet man auf jeden Fall auch in normalen
3: Schustereien. Allerdings würden die nicht so ein hohes Kissen nehmen. Also ich habe hier vor mir nochmal ein anderes Kissen. Das ist viel flacher, erzeugt wirklich nur Druck von unten. Das heißt, wenn ich jetzt einen Wanderschuh vielleicht verkleben würde, dann mache ich unten die Sohle drauf, mache ein bisschen Druck von unten durch dieses Kissen, der ist aber fast nur waagerecht irgendwie und das war's. Und eben wie du gerade schon gesagt hast, dieses tiefe Kissen, was man dann extra für Boulder kletterschuhe nimmt, das erzeugt äh, wirklich Druck von allen Seiten und wir haben tatsächlich noch eine zweite Presse, die ganz, ganz wichtig ist und die findest du auf jeden Fall in keinem normalen Schuhladen.
0: Und zwar wäre das die. Okay. gehen wir mal rum. Was kann die? Also dieses Gerät ist, sieht nochmal ganz anders aus eigentlich als diese kleine Wanne, die da war. Von wo wird da auf was drauf gedrückt? Das sieht so aus, als ob hier so eine so eine Klappe von oben auf den Schuh fallen würde, ja? Was passiert hier? Genau, also das
3: ist eine Vakuumpresse und die ist auch ganz, ganz wichtig, wenn man Kletterbolderschuhe verklebt, weil du hast ja wirklich, du musst wirklich einen Druck von allen Seiten erzeugen, damit das Gummi wieder gut drauf ist. Du hast ja einen Kletterschuh danach, hat wieder viel mehr Spannung auszuhalten als einen normalen Schuh, auf dem du einfach nur trittst. Das heißt, es muss wirklich von allen Seiten gut verklebt sein. Und dafür ist eben diese Vakuumpresse, die arbeitet ziemlich schnell. Also, du hast die erste Presse, die, die klassische mit dem tiefen Kissen. Und nachdem das da einmal ähm, gepresst wurde, machst du es nochmal in die andere rein. Und kommt der Schuh hier rein. Und von oben geht dann ein Kissen runter
0: und erzeugt ein Vakuum, so dass wirklich nochmal alles richtig, richtig fest am Schuh ist. Hier neben steht nochmal so eine Werkbank und nochmal so eine Wanne, Das ist einfach damit zwei Leute gleichzeitig arbeiten könnten. Das ist auch bei euch so? Genau, also die Werkstatt ist so aufgebaut, dass es zwei Arbeitsplätze
3: eigentlich gibt. Jeder hat seine eigene Werkbank, seine eigene Presse. Also es gibt einen Schuster und einen Lehrling gerade und die können dann zusammen hier arbeiten.
0: Und das Thema Lehrling, ja, wir hatten vorhin auch schon mal so ein bisschen drüber geredet. Wie lernt man das eigentlich? Es ist nicht so, dass jemand, der ein normaler Schuster oder eine Schusterin ist, automatisch auch Kletterschuhe besohlen kann. Ihr habt, uns vor, habt mir vorhin schon erzählt, ihr habt mal eine Schusterin kennengelernt, die meinte so, wow, cool, dass es euren Laden gibt, weil bei mir kommen manchmal Leute an mit Kletterschuhen und ich kann damit gar nichts anfangen. Schön, dass es das gibt. So. Also es ist nicht logisch, dass man, wenn man Schuhe machen kann, auch Kletterschuhe heile machen kann und daher ist es sehr cool und sehr wichtig, dass ihr das macht. Wie lernt man das denn eigentlich, wenn es das ja eigentlich gar nicht gibt als Spezialisierung?
3: Also es ist bestimmt von Vorteil, wenn man zum Beispiel aus der Schuhmacherrichtung richtung kommt und irgendwie schon mal so ein paar Maschinen gesehen hat. Ähm, wie wir ja gerade schon gesehen haben, gibt es Maschinen, die sind ähnlich und es gibt welche, die sind anders. Aber ich denke auch aus jedem anderen Bereich, wo man irgendwie eine Ahnung hat, wie vielleicht ein Schuh aufgebaut sein könnte, wenn man irgendwie das Vorstellungsvermögen hat, wie der technologisch funktionieren soll, wenn man natürlich handwerklich eine Begabung hat. Im Endeffekt kommen da irgendwie ganz viele Punkte zusammen und dann muss man einfach ein bisschen nerdig sich da reinfuchsen. Man muss Freunde haben, die einem ganz viele Schuhe zum Ausprobieren geben, dass man auch mal ein paar Schuhe kaputt machen kann. Du musst dir erstmal jeden Schuh von innen angucken. Also wir, klar, die ähm, Schuhwelt entwickelt sich auch. Wir haben dann auch mal neue Schuhe, dann müssen wir auch erstmal gucken, wie ist der eigentlich von innen aufgebaut. Wir stellen auch fest, es gibt Schuhe, die sind super cool zum Besohlen und andere sind eigentlich gar nicht dafür gedacht. Die sind so aufgebaut, das ist eigentlich ein Wegwerfprodukt. So. Das heißt, ich glaube, du musst vor allem ganz, ganz viel Lust haben, dich mit Kletterschuhen auseinanderzusetzen, eine handwerkliche Begabung haben und natürlich einfach auch ähm, den Erfahrungswert dann sammeln. Brian, unser Schuster, ist über das Produktdesign eigentlich reingekommen und dann auch über seine Kletterbegeisterung und irgendwie diese Frage, was ist eigentlich mit so einem Schuh, wenn der kaputt ist? Das muss man doch irgendwie wieder heile machen können. Und hat sich dann da reingefuchst und dann auch noch
0: von La abgesegnet, die nochmal eine Schulung gemacht hat, das dann für sich äh, so gelernt also Lasportiva waren hier bei euch gewesen, um zu gucken, wie ihr das schon macht. Haben euch noch Tipps gegeben, wie man es am besten machen sollte, damit so ein LaSportiva schuh auch wieder richtig funktionsfähig ist, ne?
3: Genau, also Lasportiva legt da
0: ziemlich viel Wert drauf, dass ihre Schuhe auch besohlt werden können. Das merkt man
3: auch am Aufbau, also die Schuhe sind anders konzipiert. Wenn man mal sucht, es gibt noch ein paar andere. Scarpa zum Beispiel hat auch so ein, so ein Programm. Und genau, die waren bei uns, haben sich genau angeguckt, was für Maschinen da sind. Kleine Tipps und Tricks noch verraten, aber halt vor allem einfach geguckt,
0: ist das nach unserem Standard. Das, was ich jetzt hier alles sehe, diese ganzen Maschinen und so, wie teuer ist das tatsächlich? Klar, so eine, so eine
3: professionelle Schuhmaschine kostet natürlich ein paar tausend Euro. Das ist nicht was, was man einfach mal so nebenbei besorgt. Deswegen haben wir uns natürlich auch schrittweise erweitert. Auch, dass wir jetzt
0: in einer größeren Werkstatt sind, wo auch zwei Leute arbeiten können, das konnten wir nicht von Anfang an machen. Und ähm, gibt es hier noch irgendetwas, was wir jetzt noch nicht besprochen haben? Was, was ist das? Der Sicherheitsschrank.
3: <lacht> genau, das ist jetzt vielleicht vom Aussehen erstmal nicht so spannend, aber wir haben ja schon über den Kleber geredet und es gibt natürlich auch Lösungsmittel, die wir verwenden. Und damit in dem Fall, dass es mal hier irgendwo brennt, nicht das ganze Ding in die Luft fliegt, müssen halt die Kleber lösen Lösungsmittel in einen besonderen Schrank, der sich dann bei Hitze halt von selbst verschließt und halt nicht zu so einer Bombe wird. Genau, das wäre ein Sicherheitsschrank. Und nebendran sehen wir die Nähmaschinen, das sind tatsächlich ganz alte deutsche klassische ähm, Sattler-Nähmaschinen, nennt man die, ähm, wo man halt einen Schuh bearbeiten kann an den einzelnen
0: Stellen. Wo genau würdet ihr das machen? Also äh, wenn da noch Nähte wieder ähm, heile zu machen sind an den Schuhen, die aufgegangen sind oder so? Ähm, also vorne sieht
3: es ja immer ein bisschen unterschiedlich aus. Also es kommen Schuhe zu uns, da ist erst ein bisschen Gummi abgegangen. Das heißt, man sieht erst gerade so den Stoff durch und dann kommen natürlich auch manchmal Schuhe zu uns, da ist schon ein Loch drin. Wir können bei einem großen Loch tatsächlich nichts mehr machen, weil das würde heißen, wir müssen den ganzen Schuh auseinandernehmen, einen Flicken einbauen, wieder zusammensetzen und der Arbeitsaufwand würde sich halt weder für den Kunden noch für uns lohnen, ähm, weil wir eigentlich einen Schuh rekonstruieren müssen. Wenn aber das Loch so schmal ist, also wir eigentlich nur einen Schlitz haben, den wir halt wieder zubekommen, beziehungsweise die Naht nur aufgegangen sind, und wir sie wieder ähm, zubekommen können, dann können wir das nähen. Und natürlich auch so Sachen wie Schnürsenkel und so weiter werden da auch genäht.
0: Und da hast du gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Wie sollte ein Schuh aussehen, dass er noch heile gemacht werden kann. Was gibt es da für Kriterien?
3: Also es ist ein bisschen Geschmackssache tatsächlich, ob man seinen Schuh ein bisschen länger noch klettern will und dann erst so im im letzten Moment besohlen lassen oder ob man ihn möglichst intakt lassen will, bevor man ihn besohlt. Man sieht, und ich glaube, da muss man wirklich seinen Schuh mal sich in die Hand nehmen und mal gucken, man sieht eigentlich relativ früh schon, dass die Sohle, die eigentlich unter dem Schuh verklebt ist, nach und nach am Rand ein bisschen abgeklettert ist. Also eigentlich am Anfang geht die sogar über einen Teil des Randgummis und nach und nach geht es runter. Und wenn man jetzt ähm, ja, der Typ ist, der eher vorsichtig besohlt, dann kann man eigentlich schon nach einer Zeit, wo man merkt, dass es langsam runtergegangen am Rand und ich spüre vielleicht auch für sehr feinfühlige Leute, dass das Randgummi schon ein bisschen dünner wird. Man kann das außen durch Drücken spüren und manche spüren es halt auch sogar schon beim Bouldern. Dann kann man sie dann schon wegbringen. In dem Fall ist der Vorteil, dass oft das Randgummi gar nicht mehr verstärkt werden muss, sondern wirklich nur eine neue Sohle drauf muss. Dann gibt es die andere Fraktion, die wartet, bis sie es sehen. Das heißt, die klettern immer weiter und irgendwann ist halt die untere Sohle abgeklettert. Das heißt, das Randgummi ist ungeschützt und dann löst sich eben nach und nach auch das Randgummi ab und dann sieht man meistens den Stoff schon durch. Und an dem Punkt ist es eigentlich ein ziemlich guter Moment zu sagen, jetzt kletter ich nicht mehr weiter oder passe auf, weil an dem Punkt, wo kein Gummi mehr den Rand schützt, erstens ist es natürlich eigentlich kein Schuh mehr, der gut performt. Die Idee ist eigentlich, dass du mit dem Gummi kletterst und du kletterst dann irgendwie mit dem Stoff. Du könntest noch ein bisschen weiter wollern, aber nach einer Zeit wird dir halt ein Loch in den Stoff reinreißen und dann ist es ein bisschen Glückssache. Ist es nur die Naht, die aufgegangen ist oder hast du halt einfach wirklich ein Loch reingefetzt in den Stoff und dann kann es sein, dass der
0: Schuh leider nicht mehr reparierbar ist. Okay, ähm, und da muss ich jetzt nochmal nachhaken mit dem Gummi. Es gibt also so zwei Gummischichten. Genau, also du hast hier, das ist die
3: Laufsohle, wird Laufsohle genannt, ist aber eigentlich ein bisschen irreführend, weil man läuft ja eigentlich nicht auf seinen schon, aber das ist eben die untere Sohle. Diese Sohle geht relativ hoch, also die geht schon ein bisschen über den
0: Rand. Also diese erste Schicht, mhm. die sozusagen unten ähm, mhm. an, der, an der Fußsohle dran ist und die ein ganz kleines Stückchen hochlappt über die Zehen. Mhm. Da werden wir über dem Thema
3: wie den Pressen vorne. Deswegen ist das Pressen so wichtig von den Seiten, weil die Sohle eben nicht nur von ganz unten ist, sondern auch ein bisschen an den Rand geht. Und ähm, die nutzt man halt ab, wenn man, weil man vor allem mit der Spitze klettert. Und dann sieht man schon die zweite Schicht. Das ist eben das Randgummi, was so halb unter der Laufsohle verklebt ist. Und das ist aber viel dünner. Also ich denke, so eine ähm, Laufsohle ist meistens so drei bis fünf Millimeter. Und ähm, das Randgummi sind nichts. Also das ist super dünn. Und das geht dann relativ schnell kaputt, wenn man dann weiter boldert. Und wie du das halt hier siehst... Ähm, Je nachdem, wie die Person auch boldert, geht dann zuerst unten ein Stück ab. Da siehst du jetzt zum Beispiel die Zwischensohle von dem Schuh. Die Zwischensohle kann manchmal aus Plastik sein, aus Stoff, je nachdem. Oder du siehst dann hier schon den Stoff, der eigentlich unter dem Randgummi verklebt ist.
0: Genau, der schimmert da jetzt schon so ein bisschen durch. Und ähm, du hast auch gerade gesagt, je nachdem, wie die Person klettert, da nutzt sich das an anderen Stellen ab. Ich habe auch mal gehört, so, dass man eigentlich, wenn man die richtige Fußtechnik benutzt, relativ lange etwas von einem Kletterschuh haben kann, beziehungsweise dass man auch der Abnutzung des Schuhs eigentlich die Fußtechnik ansieht. Also gibt es manchmal Schuhe, wo ihr dann genau wisst, okay, so und so klettert diese Person?
3: Also sogar ziemlich gut. Wir sehen eigentlich sehr stark an dem Schuh, wie die Person klettert, bouldert. Wir haben jetzt hier nochmal einen anderen Schuh vor uns und da ist eindeutig das Loch halt viel weiter oben. Und da sieht man, die Person haut ihren Fuß halt oder die Fußspitze immer halt mehr in die Wand und tritt wahrscheinlich nicht so sanft auf. Also so die optimale Fußtechnik wäre wahrscheinlich, dass man immer erst mit der Fußspitze auftritt und eben nicht einfach den Rand so gegen ähm, die Wand haut. Es macht tatsächlich auch die Neubesohlung ein bisschen einfacher, weil du halt dann oft nur die untere Sohle auswechseln musst. Es ist aber tatsächlich, dass die meisten Leute eher ein Loch im Rand bekommen.
0: Also das ist so diese, diese Technik, wo man nicht so genau hinguckt, wo man hintritt. Erstmal äh, mit dem Zeh quasi an die Wand bam, und dann erst den Fuß runtersacken lässt. Dadurch rubbelt man quasi immer sozusagen am großen Zeh jedes Mal ein Stückchen von dem Gummi ab. Genau. Natürlich ist aber auch spielt eine Rolle, in welchen Wänden du rollerst oder... Mhm. Und wie ist denn so die Frequenz der Leute, wie oft wird hier neu besohlt? Ähm,
3: also ich glaube, Leute, die starten, haben oft erstes ja, Paar ziemlich lange, äh, manchmal ist es dann sogar zwei Jahre. Und die sind dann halt überrascht irgendwie, wenn sie hören, dass es das, äh, bei anderen Leuten halt irgendwie drei Monate sind. La Sportiva sagt auf der Seite irgendwie, dass ihre Schuhe ein paar Monate halten sollen. Das ist natürlich ein bisschen ungenau, aber tatsächlich sehen wir das. Gerade bei diesen technologischen Schuhen, die sehr, ähm, einen sehr hohen Anspruch an die Performance haben, aber da halt auch zum Beispiel ein dünneres Gummi haben, das sind also so Theories oder Squamas. geile Schuhe, aber die Performance macht halt auch, dass der Schuh nicht mehr ganz so langlebig ist. Das kann dann schon sein, dass nach zwei, drei Monaten der
0: Schuh schon wieder durch ist. So, wir stehen ja jetzt immer noch in der Werkstatt und hier ist noch ein Schrank, den wir noch nicht begutachtet haben. Da stehen so Schuhgrößennummern dran. Genau, also wir, wir benutzen bei La Sportiva die
3: Originalteile. Also wir bekommen fertige Schuhsohlen, die auch so ähnlich benutzt werden, weil, wenn ein neuer Schuh zusammengebaut wird. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel, jetzt gerade habe ich die Größe 40 Squama ausgepackt und dann ist eben schon die fertige Sohle. Man sieht, da ist halt schon einige Vorbereitungen gemacht, die wir sonst halt händisch machen müssten, was auch geht. Also wir können alle Sohlenformen uns anschauen und nachbauen. In dem Fall wird uns bei La Sportiva einfach schon ein bisschen Arbeit
0: abgenommen, Okay, jetzt gehen wir mal wieder aus der Werkstatt raus, verabschieden uns von den ganzen Schuhen hier in Arbeit. Apropos die ganzen Schuhe in Arbeit, wie viele Schuhe gehen hier so pro Woche durch?
3: Ähm, Also gerade machen wir, glaube ich, so 30 Paar Schuhe pro Woche und machen sie fertig, um sie wieder in die Hallen zu bringen. Es kommt aber eher mehr rein und wir müssen das das tatsächlich jetzt auch ein bisschen regulieren, dass wir dann halt irgendwann
0: die Warteliste schließen, weil niemand irgendwie über drei Monate auf seine Schuhe warten will. Das heißt, das ist ja schon mal die geile Nachricht, die Nachfrage ist da sehr groß, also Leute sagen, ja, wir wollen das, wir wollen die Schuhe neu besohlen und da kann ich mir vorstellen, ist cool für euch, cool fürs Geschäft, ist aber auch ein bisschen Druck irgendwie, wenn ihr wisst, so, oh, die Leute wollen jetzt irgendwie die Schuhe fertig haben, wie ist das? Also, als wir gestartet haben, war ja eigentlich unser Wunsch, es soll auch einen
3: Service in Berlin geben und es soll irgendwie schneller gehen und man soll irgendwie mehr im Kontakt mit der Besohnung sein, also man soll... Es soll nicht nur ein Paket sein, was man fertig macht, irgendwo hinschickt und dann ist das da irgendwo, man weiß nicht, ist es gerade noch bei der Post, ist es schon da, vielleicht habe ich noch Fragen zur Reparatur und so weiter. Also es sollte eigentlich alles ein bisschen direkter sein. Allerdings war dann die Nachfrage doch so hoch, weil klar, Berlin ist so ein Boulder-Hotspot und wir bekommen auch nicht nur aus Berlin, sondern auch aus anderen Teilen Europas zum Beispiel was, weil es im Norden nichts gibt, also es gibt im Norden keine Werkstätten. Das heißt, wir können da gerade nicht so ganz unseren Anspruch erfüllen, dass man irgendwie Schuh vorbeibringt und nach ein, zwei Wochen wieder abholt arbeiten aber dran, arbeiten natürlich Leute ein und hoffen, dass wenn dann ein bisschen mehr Arbeitskraft da ist, dass es dann auch wieder absehbarer ist. Wir haben so im Gespräch mit anderen Werkstätten in Deutschland schon oft jetzt gehört, dass zwei Monate Wartezeit normal sind. Und das ist natürlich viel. Wenn man aber sich gut einplant und irgendwie weiß, ich klettere ungefähr zwei, drei Monate mit meinem Paar Schuhen und man hat dann zwei, drei Paare, dann kann man vielleicht da so einen Rhythmus für sich finden, dass man immer ein zwei Paare
0: gerade für sich da hat und eins in der Reparatur ist. Okay, wir sind jetzt wieder zurück vorne in eurem Laden, den man auch durch die Fensterscheibe sieht. Und hier sind die fertigen Schuhe, die abgeholt werden können, die stehen hier aus. Und da meintest du gerade, da kann man auch noch mal was dran sehen an den fertigen.
3: Genau, also auf den ersten Blick, wenn es gut gelaufen ist und der Schuh nicht komplett schon durch war, sieht es erstmal fast so aus, als hätten wir hier neue Schuhe stehen. Du hast dazu eine neue Sohle drauf, die hoffentlich sehr, sehr nah an der Form dran ist, wie davor. Und du siehst den Unterschied. Hier zum Beispiel ähm, haben wir eine neue Sohle drauf gemacht. Das ist jetzt hier ein Scarpa Vapor, super beliebtes Modell, wo wir halt dann ähm, das Originalmaterial wieder in der gleichen Form drauf machen. Und die Person hat den Rand kaum beansprucht beim Bouldern. Also der Rand war noch komplett intakt. Das heißt, es hat gereicht, eine neue Sohle drauf zu machen. Und man sieht eigentlich gar keinen Unterschied zu einem neuen Schuh. Und dann... Gibt es natürlich Leute, oder das sind eigentlich auch die meisten, die eben auch das Randgummi schon ein bisschen beansprucht haben oder das einfach schon sehr dünn ist. Und da ist die einzige Option, dass man so ein kleines Toe-Cap vorne verklebt. Das heißt, wir machen ein kleines, dünnes Gummistück vorne an den Schuhrand und verkleben dann erst die Sohle drauf. Wir bekommen oft die Frage, kann ich nicht einfach nur ein Randgummi bekommen, weil ich habe ja nur am Rand ein Loch. Wäre schön, ist aber leider technisch nicht möglich, weil wir müssten dann ja diesen Rand flicken, also dieses Toe-Cap drauf machen, Verkleben das ja aber unter der Sohle, das heißt, man hätte halt einen spürbaren Flicken irgendwie auf dem Schuh. Wir müssen also die Sohle erstmal ablösen, die Originalsohle, müssen diesen Torcap-Flicken drauf machen und können dann wieder die neue Sohle drauf machen. Außerdem ist es eigentlich auch immer sinnvoll, weil sich die untere Sohle bei allen auch schon ein bisschen abgeklattert hat. Also wenn man nur ein
0: Randgemit drauf machen würde, hätte man einfach auch keinen Schutz mehr von unten. Und, ähm arbeitet ja genau mit den Materialien, die die Hersteller auch haben. Also man kann sagen, Schuhneubesohlung hält dann nochmal genauso lange wie der Originalschuh? Genau, also je nachdem, wenn der Schuh wirklich nicht von
3: innen schon komplett, also es kann passieren, wenn man zum Beispiel viel schwitzt und seine Schuhe dann immer im Rucksack vergisst, dass einfach auch innen das Leder sich nach und nach schon ein bisschen so auflöst. Und solche Faktoren natürlich können dazu führen, dass auch noch eine Neubesohlung es nicht mehr so lange hält, weil einfach von innen heraus der Schuh sich schon aufgelöst hat, dünner geworden ist, das Leder verschwunden ist. Wenn der Schuh aber noch in guten Konditionen zu uns kommt, dann hast du eigentlich nochmal einen neuen Schuh für ein paar Monate. Wie oft im Schnitt kann man das mit einem Schuh machen? Ähm, offiziell dürfen wir eigentlich die Schuhe nur dreimal neu besohlen. Wir gucken uns aber schon auch den Schuh an. Es gibt Leute, die kümmern sich sehr, sehr gut um ihre Schuhe, machen sie immer aus dem Rucksack raus nach dem Klettern, äh, wischen es ab und zu mal mit einem Tuch raus, nicht in die Waschmaschine machen, aber ähm, vielleicht zum Beispiel mal in den Tiefkühler und kümmern sich eben so an sich ganz gut um den Schuh. Und da kann es dann auch mal mehr sein. Wir sagen den Kunden aber meistens einfach, wie der Zustand ist und ob wir es weiter besohlen können. Was oft aber leider dann ein Problem ist, wenn es in einer anderen Werkstatt besohlt wurde, weil wir hatten ja gerade eben schon ein bisschen so das Thema, dass es doch eine sehr, ein sehr spezielles Handwerk ist und es gibt eben keinen Standard. Das heißt, eine andere Werkstatt kann sein, dass dort eine ganz, ganz andere Technik verwendet wird. Und deswegen müssen wir inzwischen eigentlich sagen,
0: bei Schuhen, die woanders besohlt werden, dass wir sie nicht mehr machen können. Okay, kann ich mir gerade nicht vorstellen, weil also ich denke so, Naja, wenn die Sohle ab ist, dann sieht der Schuh ja so aus, wie du mir den gerade in der Werkstatt gezeigt hast. Und dann müsst ihr doch ganz normal wieder weiterarbeiten können. Was ist ist das Problem dann?
3: Also das wäre halt schön, dass wir einfach die Sohle ablösen und dann ist der Schuh eben unten drunter intakt. Allerdings benutzen andere Werkstätten oft zum Beispiel viel mehr die Schleifmaschine. Also sie lösen gar nicht das Gummi vorsichtig mit Hitze ab, sondern bearbeiten es direkt mit dem Schleifer. Und das heißt dann aber, dass oft der Schuh unter der Sohle schon beim Prozess beschädigt wird. Das heißt, wir haben gar nicht mehr diesen Originalzustand unter der Sohle. Und dann haben wir einen Schuh, den wir erstmal von innen reparieren müssen, auch teilweise gar nicht mehr reparieren können, um dann wieder die Sohle zu verkleben.
0: Okay, wir haben jetzt also gelernt, man kann theoretisch dreimal so einen Schuh neu besohlen. Und ähm, das ist auch vom Material her so total äh, vergleichbar mit dem, wie das Gummi ursprünglich mal war beim neu gekauften Schuh. Deshalb jetzt zum Schluss noch die Frage, wie sehr lohnt sich das denn auch? Also ja, es ist natürlich nachhaltig, so einen Schuh nochmal zu benutzen. Aber wenn man sich anguckt, Schuhe kosten irgendwas zwischen 50 bis auch schon 170 Euro, ja, wenn man die neu kauft. Was kostet eine Neubesolung? Wie viel spare ich denn tatsächlich als Boulderer und Boulderin am Ende?
3: Bei uns kostet eine Neubesohlung gerade zwischen 28 und maximal 60 Euro. Ich glaube, jetzt intensiv darauf einzugehen, in welchem Fall es wie ist, ist schwer. Kommt dafür einfach am besten mit euren Schuhen vorbei oder guckt vorher schon auf der Website vorbei. Es ist, man muss immer ein bisschen Wissen über seinen Schuh haben, um sich vorzustellen, was eigentlich gemacht werden muss. Die günstigste Reparatur bei einer halben Sohle, wo noch kein Randgebiet beschädigt ist, ist 28 Euro und maximal geht es dann eigentlich zu 60. Und überraschenderweise haben wir oft sogar Schuhe bei uns, wo sich die Reparatur eigentlich nicht lohnt preislich. Also gerade die Tarantula bekommen viele Leute, glaube ich, in in Läden, die den so als Einstiegerschuh bewusst günstiger machen, haben den für 60 Euro gekauft und bezahlen dann 46 Euro wieder für die Reparatur. Da ist dann wirklich der Nachhaltigkeitsgedanke hoch und teilweise das Upgrade durch das Material. Also wir verwenden ja eigentlich das hochwertigste Material, was es für Kletterschuhe gibt. Das heißt, gerade bei so günstigen Schuhen wird oft einfacheres Gummi verwendet, da ist dann so ein, Trip 2 sogar noch mal ein, ein Upgrade. Und genau, bei einem Schuh, für der irgendwie 150 Euro gekostet hat, ist dann
0: 50 Euro für die Reparatur schon günstiger definitiv. Und ich danke dir sehr, dass du uns Einblicke gegeben hast in die Arbeit, die ihr hier im Laden habt. Und ich finde es ja auch wirklich sehr spannend, dass es so viel genutzt wird und eigentlich auch noch viel nachgefragter ist, als ihr im Moment arbeiten könnt. Aber wie gesagt, es ist eine coole Sache. Ihr lernt auch gerade eine Person an, damit es hier weitergehen kann und ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin damit.
3: Dankeschön. Ja, wir freuen uns sehr, dass ähm, Berlin Lust hat zu besohlen und wir sind angewiesen darauf, dass ihr alle ein bisschen Geduld mit uns habt, dass wir größer werden können und dann bald auch eure Schuhe innerhalb von zwei Wochen reparieren können.
0: Miriam von Resoling Rocks, danke für den Einblick in eure Arbeit. Und weiter geht's von der Berliner Kletterschuhwerkstatt noch weiter in den Süden Berlins, in den Südblock. Die Techniker-Boulder-Bundesliga ist zu Gast in Berlin im Südblock und das ist eine Boulderhalle, die sich schon länger spezialisiert hat auf Kinder und auch Familien und es gibt da zum Beispiel einen separaten Raum für Kinder, das haben natürlich viele Hallen. Ähm, Es gibt viele Trainingsangebote für Kinder, mehrere Schulklassen pro Woche haben hier Sportunterricht und, das habe ich jetzt vorab schon erfahren, es gibt jetzt auch ein neues Kursangebot, das richtet sich an Familien, also dass nicht nur die Kinder anfangen zu bouldern, sondern die Eltern einfach auch mitgenommen werden. Und ich bin jetzt hier im Südblock und treffe ein paar der Leute, die diese Angebote hier gestalten und die davon erzählen können. Und das sind Marc Petzold, der Chef der Halle. Hallo. Hallo. Dann noch Christian Jentsch, der Headsetter. Hallo. Hallo. Und Friedrich Klemm, der Kindertrainer, hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr Zeit habt und Lust habt, über dieses Thema mal zu reden. Das ist ja ein Thema, was Bouldernde irgendwann auch beschäftigt. Wenn sie Kinder kriegen, wie ich zum Beispiel gerade, dann denkt man auch darüber nach, hm, wie ist es so in Boulderhallen mit Kindern und Kinderfreundlichkeit und so weiter und so fort, welche Angebote gibt es? Und von daher finde ich das ganz spannend auch, was ihr hier macht. Und deshalb würde ich dich, Marc, jetzt erstmal mal fragen, wie kam es dazu, dass ihr das Thema Kinder und Familien hier in der Halle so in den Fokus gestellt habt?
5: Der Fokus ist passiert. Zu der Zeit, als wir hier aufgemacht haben, haben wir nur die Örtlichkeiten baulich ausgenutzt und gesagt, oh, wir könnten hier eine Wand stehen lassen.
0: Also einen Raum, der dadurch sich eröffnet, wenn die Wand steht. Genau, genau.
5: <lacht> unsere also die Halle ist nicht ein großer durchgehender Bereich, sondern wir haben so Zwischenwände, die getrennt sind mit großen Toren, wie es in so alten Industriehallen halt üblich ist. Und der letzte Bereich, den haben wir dann so gestaltet für Kurse. Das war so die erste Idee, aber auch zu sagen, warum denn immer nur eine Kinderecke oder ein Kinderspielraum, sondern lass mal probieren, hier hinten Boulder zu schrauben für kleine Menschen. Ich sage immer kleine Menschen, weil sehr viele Erwachsene, die nicht so dieses Standardmaß nach Dienen haben, 180 lange Arme, sehr oft sehr glücklich sind, da hinten dann Boulder zu finden, die halt passen. Das war eigentlich die Grundidee. Wir haben einen Bereich, wo man mit einer Familie zusammen bouldern kann. Wir probieren es mal aus. Von da sind wir losmarschiert. Dass sich das jetzt so stark dahingehend entwickelt hat, dass wir als Familienhalle, uns so Namen gemacht haben, das sind viele, viele, viele kleine Schritte, die da passiert sind. Und ja. was
0: würdest du sagen, was macht eigentlich eine Halle zu einer kinderfreundlichen Halle? Ist es schon dieses, hey, es gibt einen abgegrenzten Raum für Kinder und Familien oder ist es noch mehr?
5: Es ist natürlich der abgegrenzte Raum. Die Möglichkeit, dass es eine Ecke gibt, eine Fläche gibt, wo Kinder nicht so reglementiert werden müssen, nicht so super stark, wo allen bewusst ist, die sich da drin bewegen, so okay, hier kann viel mehr Mist passieren, passt mal alle richtig auf und wo dann auch Leute, die äh, ihre Projekte hier buldern wollen etc., Eben nie reingehen würden, schon gar nicht, wenn jetzt die klassischen Familienzeiten sind, um dort ein Boulder zu machen, zu wissen, wenn ich jetzt hier irgendwie mies falle, dann könnte vielleicht doch ein Kind rennen. Also ist natürlich die Räumlichkeit, aber dann ist es auch, wie kommuniziere ich, was ich hier machen möchte, wie möchte ich die Leute so ein bisschen an der Hand nehmen.
0: Als Hallenleitung.
5: Genau, und wie machen wir das? So, wenn wir uns die Halle einfach nur mit äh, Familien und Kindern vollstopfen und die da hinten frei laufen lassen. Äh, ein Geburtstag nach dem anderen so, zack, und zack. Und ein großes Gekreische. Und wenn es nicht mehr geht, dann bauen wir halt eine Tür ein, damit wir das vorne nicht mehr hören müssen. Das ist, äh, das ist die eine Variante. Und die schönere Variante ist zu sagen, wir versuchen, den Bouldersport trotz dieses enormen Kinderspieltriebs da so ein bisschen als Sport reinzudrücken. Und da ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir weggekommen sind von diesem, Ja, die Eltern kommen mit ihren Kindern her und können dann ihre Kinder da hinten so ein bisschen freidrehen lassen, zu, dass wir die Eltern auffordern, bitte zahlt Eintritt und geht mit und macht mit. Und einige haben wir meiner Meinung nach so ein bisschen stimuliert, mit ihren Kindern zusammen aktiv zu werden, dass wir eben nicht ein Spieleparadies mit Zuschauern haben, dadurch so ein, noch mehr Unruhe entsteht und eigentlich gar nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja eine Sporthalle sein, wir wollen ja kein Spielplatz sein. Schafft es auch eher
0: Eltern, die ein Bewusstsein für den Sport haben, wodurch das auch besser funktioniert sozusagen mit den Kids da in dem Bereich?
5: Das sage ich jetzt mal so, wir hoffen es. Ja. Also das kann man natürlich schwer kontrollieren. Ich denke mal, dass so die Quote ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel ist, ein Drittel Ignoranz, ein Drittel muss ja und ein Drittel, wir haben was bewegt. Und das ist ja schon mal was.
0: Wie kam es denn eigentlich zu dieser Idee, anfänglich mal diese Familientrainingsgruppen zu machen?
5: Das Projekt ist noch relativ jung. Die Kurse laufen jetzt noch nicht so lange. Und die Idee kam so aus diversen Beobachtungen und die hatten viel zu tun mit Bouldern. Und wie benehmen sich Eltern, wie reagieren Eltern auf ihre Kinder, die irgendwie die Wände erstürmen und völlig verblüfft stehen die Erwachsenen daneben. Und wenn die Eltern sich dann aber nicht für die Sportart an sich interessieren, sondern nur das Kind in etwas pushen wollen und sich dann zum trinken in die Ecke setzen oder das Kind nur vorbeibringen. Wenn wir die Möglichkeit haben, da so ein bisschen hier in unseren vier Wänden Gegenzusteuern und zu sagen, so, jetzt schaut euch das mal ganz in Ruhe an, macht mal was zusammen, macht mal gemeinsame Erfahrungen, sorgt mal dafür, dass wir zusammen Erlebnisse machen, dass die Erwachsenen in die Kinderwelt eintauchen, dass die Kinder mit den Erwachsenen connecten können und gerade in der Großstadt finde ich das enorm wichtig.
0: Marc, dann danke dir schon mal für diese ersten Einblicke, ich würde zum Routenbau äh, überschwenken gerne. Christian, du bist Chefroutenbauer hier und hast natürlich deshalb auch mit den Kinder- und Jugendbouldern dann zu tun. Kannst du ein paar Punkte nennen, was eigentlich wichtig ist, wenn man Routen schraubt für so kleine Menschen,
2: für Kinder? Die Reichweite, die Griffabstände sind einfach anders. Für Kinder zu schrauben ist halt einfach ein anderer Maßstab, den man dort anlegen muss. Man kann auf jeden Fall gut seine Erfahrungen mit einfließen lassen, die man halt bei Bouldern für Erwachsene rausziehen kann. Aber ich denke, für Kinder zu schrauben ist halt etwas ganz anderes, weil Kinder haben einfach eine ganz andere Anatomie, sei es die Körpergröße, sei es die Handgröße. Für die sind Griffe ganz anders wie für uns und auch die Höhe ist ein entscheidender Faktor, weil wenn halt ein kleines Kind die Wand hochklettert, für das Kind sind halt vier Meter, ist halt viel höher als für uns.
0: Und kannst du was sagen, wie ihr das macht? Also hey, du hast halt nicht die Armspannweite von dem Kind, so du musst dir das dann
2: so überlegen. Ja, ich bin, wie geht ich es? bin sehr groß mit 1,90 Meter. Ich versuche mir das wie auch bei dann halt vorzustellen, also dass ich eine Bewegungsidee habe. Und dann einfach probiere, dieses Bild, was ich davon habe, runter zu skalieren und mir dort Abstände vorzustellen, die halt für Kinder passen könnten. Das ist natürlich sehr schwierig, weil die Spanne von Kleinkindern bis zu Jugendlichen ist halt auch sehr groß. Aber ich denke, bei mir passiert da viel in der Theorie, dass ich mir versuche, das vorzustellen. Und Dann gibt es halt manchmal auch Leute, die man da besser zum Testen ranziehen kann als mich jetzt, der dann versucht, den oder zu testen und die Bewegung zum Funktionieren zu bringen, sage ich mal. Und halt natürlich viel, dass man sich kleine Kinder anschaut und davon halt sich ein Bild macht, wie funktioniert das? Funktioniert das, was ich an die Wand geschraubt habe? Was könnte ich beim nächsten Mal anders machen? Wie könnte ich es besser machen? Hm.
0: Ich finde es gerade witzig, dass du ja so sagst, na ja, du kannst das selber schlecht testen. Man versucht sich manchmal vorzustellen, wie Wettkampfschrauber für Leute schrauben, die viel schwerer klettern als sie selber. Hm. Und man sagt dann immer so, Hä, wie geht denn das überhaupt? Kannst du das überhaupt klettern? Und jetzt überlegt man so, okay, schrauben. Das ist kein Boulder, den du klettern kannst, oder? Nicht so
2: wirklich, nein.
0: Und das geht halt dann auch. Es
2: ist wahrscheinlich irgendwie dasselbe. Man probiert halt, ähm, sich das vorzustellen, Mhm. weil man hat ja einen gewissen Erfahrungsschatz, aus dem man ableiten kann, ob es vielleicht funktioniert oder nicht, sei es Griffgüten, sei es Abstände. Wahrscheinlich ist der einfachste Weg, einen Boulder zum Beispiel schwerer zu machen, nicht indem man Abstände vergrößert, sondern indem man die Griffe einfach schlechter macht. Und die dritte. Und so kann man schon gut an Schwierigkeiten drehen. Okay.
0: Und ähm, wie ist das, merkst du durch das Feedback von Kindern, was die wollen? Also kommen die direkt uns sagen, was cool ist oder sieht man das dann einfach? Und wenn ja, was mögen Kinder eigentlich
2: besonders? Kinder kommen selten zu mir, ähm, aber Kindertrainer kommen relativ viel zu mir und können dann halt ähm, mir Feedback geben, welche Boulder gut funktioniert haben. Aber ich denke, viele Kinder mögen den Spielplatz, wo sich austoben können und Spaß haben.
0: Und es gibt nicht so bestimmte Bewegungen, wo man sagen kann, okay, mal wie so ein Affe hin und her schwingen
2: oder so, das ist das Geilste oder? Nee, ich glaube, viele Kinder finden es schon toll, wenn sie einfach die Wand hochkommen. Okay. Ich glaube, umso stärker oder leistungsorientierter Kinder sind, umso mehr rückt da wirklich das Bouldern in den Vordergrund und was sind es für Bewegungen, was muss ich da machen, was Mhm. wird von mir abgefordert.
0: Ja. Und was würdest du sagen, ist es für Kinder eher cool, so eine Art Spraywall auch zu haben, dass sie bunt klettern können und einfach das machen können, was sie wollen? Oder finden die es cool zu sagen, oh, ich muss jetzt diese grünen Griffe hoch. Und das ist das Vorgegebene. Und Das finde ich geil.
2: Ich glaube, für Kindergeburtstage und Kinder, die einfach so mal zum Budan vorbeikommen, ist das Prinzip von einer Spraywall eigentlich super. Das wird eigentlich auch vielen leichten Budern gemacht, dass man jetzt nicht explizit eine Bewegungsidee schraubt, sondern eher viele Griffe in die Wand setzt, damit das für unterschiedliche Abstände passt, für unterschiedliche Körpergrößen. Dass die Kinder einfach eine Option haben, den Boulder klettern zu können und man dort keine Bewegungsidee integriert, sondern einfach probiert, eine kleine Sprayboard zu schrauben in den Boulder selbst. Also dass man jetzt nicht sagt, oh, du musst jetzt links, linke Hand da, rechte Hand da, sondern viele Griffe, um die Wand zu meistern. Ja.
0: Und hast du mal irgend so ein Erlebnis gehabt mit dem Kinderboulder, den du geschraubt hast, den du beobachtet hast, wie er geklettert wurde, so, wo du siehst, so, hey, wie, wie sich ein Kind das erarbeitet hat oder, ähm, oder wo du dich gefreut hast, ey, das hat meine Idee umgesetzt oder so. Also passiert sowas?
2: Ja, ich finde es immer sehr beeindruckend, sehr, sehr kleine Kinder zu sehen, weil das dann schwer, das im Kopf zu behalten, wie klein eigentlich ein Mensch sein kann und wie klein dann für den die Abstände sein müssten. Und eigentlich finde ich immer wieder beeindruckend, wie kleine Kinder Boulder bezwingen und dass sie dann Griffe doppeln und irgendwie den Fuß in das Ohr stellen und dann doch irgendwie Sachen meistern, die man sich heute vorher vielleicht nicht vorstellen kann.
0: Danke dir und dann würde ich zu Friedrich einmal rüberschwenken wollen, der Kindergruppen als Trainer betreut. Äh, hallo nochmal an dich. Hallo. Was würdest du sagen, was bedeutet es dir als Trainer mit Kindern zu arbeiten?
4: Ich bin jetzt schon ganz lange Kindertrainer. Keine Ahnung, ich bin halt im Sportumfeld groß geworden und dann war irgendwie ist halt die normale Laufbahn, dass man ja irgendwann dann nach der eigenen sportlichen Karriere dann auch irgendwann in die Trainertätigkeit geht. Also es hat für mich irgendwie immer dazugehört. Es war ganz normal irgendwie von der Jugend oder vom, vom Kindsein an bis zur Jugend nachher. Dass es jetzt Bouldertrainer geworden ist, war eher Zufall, aber das gehört dazu, glaube ich, zum Leben. Also du hast es
0: dir nicht so bewusst ausgesucht, hey, ich möchte gerne mit Kindern ähm, Bouldertraining machen oder wie kann ich mir das vorstellen?
4: Nee, ich habe vorher Judo gemacht, ganz lange. Und habe darüber dann meine Trainerlizenz erworben und so. Irgendwann bin ich dann übers Bouldern gestolpert, was zum Judo ganz gut gepasst hat. Und habe da dann relativ schnell im Trainingsbereich auch die ersten Schritte mit Gruppen machen können und so. Und dann kam das. Ganz natürlicher Prozess.
0: Und was würdest du sagen, wie ist es so die Anforderungen bei Kindern? Also bei Erwachsenen ist es ja oft so, die wollen was Bestimmtes. Die wollen stärker werden, die wollen eine bestimmte Technik lernen, die sie weiterbringt. Kannst du sagen, was Kinder eigentlich wollen, wenn sie in so ein Training gehen?
4: Ich schätze das, was Kinder immer wollen, Spaß haben in erster Linie und gerade in den Gruppen ist es dann auch häufig die Gruppendynamik, die glaube ich dann den Kindern auch dabei hilft, irgendwie das Bouldern attraktiver zu finden und da Spaß dran zu haben, weil gemeinsam Probleme lösen auch schon im jungen Alter irgendwie relevant ist. Also das ist jetzt nicht nur bei Erwachsenen so, sondern auch Kinder freuen sich drüber, wenn sie gemeinsam eine Lösung gefunden haben und dann alle es oder ein Teil der Gruppe es zum Beispiel schafft. Dann ist es halt auch wieder charakterabhängig, ob ein Leistungsgedanke da ist oder ob die Gruppe oder das einzelne Kind jetzt ja zum Beispiel eher das aus Spaß an der Bewegung macht und noch gar nicht so begreift, okay, das geht jetzt um Gerade oder das geht jetzt hier um Schwierigkeitssysteme, sondern eher, oh, ich habe was Neues gelernt. Ups, auf einmal schaffe ich das oder das.
0: was würdest du sagen, was ist herausfordernd daran, mit Kindern zu arbeiten im Boulder-Training?
4: Unterschiedliche Tagesformen, würde ich sagen. Also das, die Kinder haben anders als ich zum Beispiel in meiner Jugend, einfach so viele Sachen auf ihren Stundenplänen und Tagesplänen zu stehen, dass es ganz schnell mal passiert, dass Kinder, die letzte Woche noch richtig gut drauf waren, dann im nächsten Training bei dir stehen und dir überhaupt nicht mehr zuhören oder sogar widerwillig sind oder irgendwie da Faxen machen die ganze Zeit und man dann irgendwie damit umgehen muss als Trainer oder Trainerin. Ich glaube, das ist so die größte Herausforderung.
0: Ja, klar. Dieses Kursprogramm, was er jetzt macht für Familien, darüber würde ich dich auch gerne nochmal was fragen, wo dann gesagt wird, okay, die Eltern können eigentlich auch mitkommen, die müssen nicht nur da rumsitzen, Kaffee trinken und sich darüber wundern, was die Kinder da machen. Kannst du vielleicht erstmal sagen, was macht das eigentlich mit den Kindern? Merkst du da einen Unterschied, dass wenn die Eltern das auch mitmachen, dass es für die anders ist?
4: Den Gedanken hatte ich vorhin schon, als gefragt wurde, wann man Kinder in der Halle loslassen kann. Ich gehe davon aus, dass Eltern immer anwesend sind, aber halt wann ein Kind frei sich in der Halle bewegen kann. Das ist tatsächlich immer dann der Fall, also es wird umso früher, umso eher die Eltern sich mit dem Bouldern auch selbst beschäftigen. Also wenn die Eltern selber bouldern, kann man beobachten, dass die Kinder dann auch schon mit sechs, sieben, acht, neun Jahren dann auch wirklich sich wie im Wohnzimmer frei bewegen in der Halle und das auch in einem vernünftigen Rahmen passiert und wenig Unsinn passiert. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil davon, wenn die Eltern mitmachen, dass die Kinder halt sehen, okay, das ist jetzt hier sicher. Ja, dass die Kinder halt einfach wissen, okay, das kann ich so machen. so Und ich benehme mich jetzt hier, aber wir haben auch Spaß dran, gemeinsam.
0: Und äh, umgekehrt, was siehst du an den Eltern? Also gibt es da auch irgendwelche Aha-Momente? Irgendein, oh, ich habe gedacht, das ist was für Kinder, aber ist ja doch cool oder so. Wie, wie geht es da?
4: Also ich habe tatsächlich noch nie... Eltern gehabt, die gesagt haben, ich wusste gar nicht, dass Bouldern auch was für Erwachsene ist. Weil ich glaube, das ist mittlerweile so weit in unserer Gesellschaft angekommen. Hier ist. ist
0: das schon passiert, dass Leute dachten, das ist echt? nur für Kinder, ja.
4: Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Aber gut, da lebt man halt einfach, glaube ich, auch in der Blase hier. <lacht> ähm, naja, der ganz klassische Aha-Moment ist immer, wenn die Eltern sagen, oh, das ist so krass. Mein Kind hat das jetzt so gelöst, das Problem zum Beispiel, wenn sie in einer Kinderhalle gemeinsam bouldern, das hat das jetzt so und so gemacht ich kriege das nicht hin. So, Das ist so der klassische Moment, wo man dann so sieht, okay, da kommt was an, da gibt es eine Reaktion, ein direktes Feedback.
0: Und wie würdest du das jetzt so allgemein bewerten, dieses Familienbouldern? Ist es was, wo viele Leute sagen, ja, ich möchte es mit meinem Kind zusammen machen? Also ist es ein gutes, erfolgreiches Konzept quasi? Oder ist es dann auch so, dass Leute sagen, oh nee, bleib mir damit weg. Ich will einfach bloß mein Kind hier hinbringen und dann äh, mache ich gar nichts.
4: Naja, natürlich wollen wir diese zwei Drittel, von denen Marc vorhin gesprochen hat, wollen wir so viele davon irgendwie abholen und mehr Familien dazu bekommen, gemeinsam Sport zu treiben und Bouldern zu betreiben. Ich denke, da hat Bouldern an für sich natürlich ein großes Potenzial, weil die Rahmenbedingungen, was im Fitnessstudio die Geräte und Gewichte sind, die ändern sich bei uns jede Woche. Spätestens alle vier Wochen hat man in der Kinderhalle wieder neue Boulder. Also das hat schon viel Potenzial da, einfach die Familien dauerhaft zu beschäftigen und das als gemeinschaftliche Aktivität bis bis das Kind auszieht, meinetwegen, mhm. zu machen. Man kann es immer mit einem Familienurlaub verbinden, irgendwo bouldern zu gehen oder mhm. Seilklettern zu gehen dann später oder so. Also das hat schon Potenzial.
0: Definitiv. Und kannst du noch mal zu diesem Kursmodell an sich was sagen? Ist das besonders und anders, also dass du immer sagst, so jetzt habe ich hier den Erwachsenenboulder für die Mama und dann daneben den Kinderboulder für das Kind? Oder geht das zusammen teilweise auch?
4: Prinzipiell sollte das immer gehen. Der Kurs soll halt dazu anregen, dass gerade dann in, den, in der Halle, die bei uns ja die mittlere Halle ist, wo die Schnittstelle zwischen Erwachsenen und Kindern gebildet wird, dass Eltern, dass sie inspiriert werden, äh, mit ihren Kindern da gemeinsam zu bouldern und ein bisschen auch methodisches Wissen an die Hand gelegt bekommen. Okay, wie gehe ich denn auch zum Beispiel mit dieser Situation um? Mein Kind ist jetzt wirklich zu klein und es gibt keine Lösung. So, Wie, wie kann ich ihm denn jetzt aber zum Beispiel trotzdem ermöglichen, die Wand hochzukommen und den Boulder zu schaffen im weitesten Sinne? Ne? Also das, was Chris vorhin meinte mit ähm, die Spraywall im Boulder selbst, existiert dann in der mittleren Halle beispielsweise ja nicht mehr. Aber dass man halt zum Beispiel dann einfach lernt, so ja, okay, nimm mal den Tritt hier mit. Auch wenn das jetzt eine andere Vergrifffarbe oder Trittfarbe ist, ist nicht schlimm, weil das ist ja halt einfach so. Und dass man darüber dann gemeinsam wohl dann geht halt und mhm. gemeinsam Spaß hat.
0: Äh, es klingt cool, dass ihr das so macht mit den Familientrainingsgruppen hier und wünsche euch natürlich noch viel Erfolg damit. Und äh, natürlich wünsche ich ein paar ganz tolle Boulder-Bundesliga-Wochen euch. <lacht> Dankeschön. Vielleicht bist du ja zusammen mit deinen Kindern oder zusammen mit deinen Eltern bei der Boulder-Bundesliga unterwegs. Das soll es ja geben, dass ganze Familien zusammen mitmachen. Dann wünsche ich euch viel Spaß im Südblock und natürlich auch allen anderen. Habt viel Erfolg und viel Spaß an diesem Spieltag. Und dann hören wir uns bald wieder im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast zur nächsten Folge. Die kommt dann zur Station in der Boulder-Base Bremen.